0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. Unánimo Deportes.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, estamos arrancando una semana más, estamos arrancando eh, la Copa al Día, aquí Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, eh, para eh, compartir con ustedes durante, durante una hora todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. Ahora Hugo nos va a compartir algunos temas que vamos a desarrollar, eh, está el tema de, de Diego Godín, que acaba de anunciar su retiro de, del fútbol. Ya no vamos a tener más a este férreo defensa uruguayo. Eh, también estamos pendientes de lo que está pasando en este torneo entre México y Estados Unidos, que tienen, eh, parece que el saldo a favor los equipos de la MLS. Eh, pendientes de Jorge Rubalcaba, que puede ir al estándar de Lieja. Eh, hay un principio de acuerdo entre el club eh, de Pumas y, y el estándar de Lieja, para que este joven futbolista que empezó, me, me acuerdo, a los 16 años, con el equipo de, de Puebla ahí tratando de probar suerte. Y al final, después de una visoría en California, llega el equipo sub-20 de los Pumas y de ahí da el salto al primer equipo. Así que de eso y más estaremos platicando. Yo le mando un fuerte abrazo a la gente que, que estuvo conmigo eh, en estos últimos días que fueron muy complicados para, para su servidor. Le brindo este, este programa eh, a, a mi papá. Eh, lamentablemente lo perdí el jueves pasado. Eh, estuve ahí haciendo algunos programas desde el hospital. Pero bueno, pues la vida sigue. Gracias, papá. Fuiste un viejasazo. Eh, Hugo tuvo la oportunidad de saludarlo. Eh, me habló Israel de ESA, Dani Reyes, todos los que tuvieron la oportunidad de, de, de conocerlo, inclusive Elber Hernández, que es este gente que nos acompaña. Un abrazo para él, para Carlos Ochoa, para René Zamudio, para todos los que me hicieron favor de, de enviarme su cariño y, y sus condolencias y que estuvieron pendientes a lo largo de los últimos 15 días que que estuvimos ahí en el hospital. Pero bueno, Hugo, bienvenido. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Y pues ya no este, alcancé a compartir todos los temas. Te dejé una parte ahí para que no, nos digas cómo va la mano en el programa del día de hoy.
0: Hola, Beto, bienvenido. Eh, sabes que, que se te aprecia y, y estamos contigo. Así que, bueno, me, me da gusto que, que estés en el ruedo de nuevo. Así que, pues a lo que nos, nos gusta, una de las cosas que más nos gusta es justamente eso, hablar de fútbol. Y pues varios temas. Déjame decirte que... Eh, América arrancó muy bien la Leagues Cup. Hoy seguramente va a volver a ganar el segundo partido de, de su grupo, va a clasificar como primero. Guadalajara se juega todo, tiene que ganar sí o sí para poder estar en la siguiente ronda. Más o menos se han ido acomodando ya los partidos de la siguiente ronda. En un rato los vamos a platicar. Hay un clásico, o más bien dos clásicos, en este caso de, de, de la MLS. Los equipos de Nueva York van a estar jugando entre sí. Y New York City, de toda la vida, contra el Red Bull, es uno de esos clásicos, y Miami, el, el equipo de Messi, contra Orlando, es uno de los dos clásicos de esta ronda, como te decía, Guadalajara se juega el pase en la siguiente ronda hoy, Monterrey y Tigres ayer ganaron, te diría, casi con, con tranquilidad, aunque bueno, en el caso de Monterrey, arrancó perdiendo 2-0, a 0, y luego lo dio vuelta con mucha solvencia, con un hat-trick de Berterame, y pone bueno, más temas, además de eso, también una noticia que creo que no te va a agradar del todo, fue el repaso que le pegó el Barcelona al Real Madrid con un muy buen primer tiempo del, del Barça, aunque también habrá que decir que el Madrid tuvo varias situaciones de peligro. Eh, lo que ya comentabas de este jugador de, de Pumas, de, de Rubalcaba, que está por irse. Jordi Alba será presentado mañana con el Inter Miami. Carlos Ancelotti, regresando un poco al tema del Clásico, le restó importancia al resultado, como creo que debe ser, porque es un partido de pretemporada. Sin embargo, eh, los medios que siguen al Real Madrid o que están cubriendo esta pretemporada pusieron en evidencia que al equipo le falta un 9 que defina partidos. Y es que además de, de, de perder 3-0, a estrellaron dos pelotas en los postes, Vinicius falló un penal y él cumple otra función en el equipo, no justamente la de definir, él, él genera situaciones de gol. Así que no te sorprendas que de pronto vayan por, por un delantero Mientras se va cocinando lo de Mbappé, que ahora se va trabando porque también el Liverpool y el Chelsea han entrado en esta en esta disputa por el jugador, así que la novela en ese sentido sigue creciendo. Y bueno, tendremos otros temas alrededor de, de esto de estos que ya 55 minutos que nos restan de programa. Sí, fíjate que por obvias razones estuve
1: desconectado de todo lo que ha estado pasando. He, he perdido mucho de los partidos de esta League Cup. Eh, ya me hacías el, el recuento al principio este, de, de, de este torneo. Yo pensé que arrancaba el miércoles, porque el, el Pachuca empieza el miércoles, ¿no?, en dieciséisavos de final, eh, enfrentando al conjunto de Houston. Y ahí nos vamos a encontrar con Héctor Herrera. Diez años después, eh, Pachuca y, y, y Héctor Herrera se van a encontrar eh, vamos a ver qué pasa. Eh, empecé a ver ahí información y, y este, me, me cayó como bomba la noticia de que el Pachuca y Oscar Ustari llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato. Eh, un comunicado muy escueto. Eh, agradecemos profundamente el esfuerzo y profesionalismo y que le vaya muy bien y bla, 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 bla. Eh, no sé si esto es una consecuencia, Hugo, de lo que pasó en la final pasada. Eh, te cuento. Yo creo que te lo recordarás. Eh, en, la, en la final que pierde eh, eh, el equipo de Pachuca recientemente, este, pues quedan dudas, ¿no? No, 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 no final, perdón, en la liguilla anterior, ya, ya, ya recordé, este, pues se quedaron con dudas, ¿no? Porque al parecer, este Oscar Ustari no hizo pues el trabajo al que nos tenía acostumbrados, ¿no? Y se habló de que la gente, digo trascendidos, ¿eh? no tengo pruebas algunas dudas pero no pruebas eh, se dice que la gente de Grupo Orlegui lo buscó y que le ofreció algún dinero ¿no? para que no tuviera este, un buen desempeño y por lo menos en tres de los cuatro goles que recibió en el partido en el Estadio Hidalgo donde iba ganando Pachuca y le empataba a Santos iba ganando a Pachuca y le empataba pum 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 este, sí, sí dejó muchas dudas por la calidad que nos demostró Oscar Ustari ahora me, me, me entero que en el último entrenamiento que tuvo el equipo de, de Pachuca Óscar eh, Ustari habló con Guillermo Almada en esa en esa eliminación última que tuvo el equipo de Pachuca eh, también me dijeron que cuando llegó al vestidor Almada le, le habló muy fuerte y Ustari le respondió y que a partir de ahí la, la relación se tensó bueno ahora decidió que Óscar Ustari no fuera el portero titular y al decidir que Óscar Ustari no fue el portero titular Oscar le dijo, si yo no voy a ser el titular entonces no quiero estar en el equipo y abandonó el entrenamiento y es ahí donde la directiva decidió rescindir su contrato qué cosa, ¿no? qué novela para, para un portero que por lo menos a mí me dejaba buenas sensaciones en el fútbol mexicano
0: Sí, con una trayectoria bastante buena ¿no? más allá de las lesiones que también tuvo acá en México de su paso por Atlas con Pachuca bueno, me, me parecía que estaba retomando ese nivel que en algún momento lo lo, lo trajo acá justamente y esto bueno pues sí que sorprende no porque además eh, tú ya ponías en contexto el, el trasfondo de esta historia porque muchos eh, parecían irse con la noticia de que simplemente fue un malentendido eh, en esta semana previa al, al debut de Pachuca, no en donde no le gustaba ser suplente y decidió irse, pero también él eh, desde su trinchera decía que el equipo estaba muy debilitado, que no se podía competir, que prácticamente la base del equipo que fue campeón ya no está. Y por ese lado, si esa es la razón, bueno, vaya, no, no le quiero dar eh, un punto en, ese, en esa pelea a, a Oscar Usteri, pero si tú revisas el plantel que ganó el título, el que está jugando hoy, pues, ¿cuántos quedan? ¿Uno? ¿Dos, ¿Dos jugadores? ¿No? Dos, en la alineación titular dos. Entonces, Así sí que ha sido debilitado bastante... El Pachuca, lo otro, yo lo creo mucho más cercano a la realidad. Primero, porque tú estás ahí tienes a mano la información del Pachuca. Y segundo, porque esto es, es cierto. ¿no? En su momento se habló muchísimo de lo que pasó con Ustari ese partido. Y ahora pues se refresca un poco con el tema de, de la Leeds Cup, en donde él no va a ser titular. Pero a ver, también pongamos en contexto algo que, que platicábamos la semana pasada. Muchos equipos le están dando oportunidad a otros arqueros. No es el único caso el del Pachuca. Guadalajara arrancó jugando con el arquero suplente algunos otros también tuvieron algunos eh, jugadores suplentes, entonces para algunos entrenadores es una buena oportunidad de seguir observando eh, jugadores, ¿no? Algunos no se lo toman tan en serio y lo toman como, como una pretemporada, y está bien, porque al final esto es un torneo eh, que se armó ahí, eh, todos sabemos cuáles son las verdaderas razones de este torneo, eh, y, lo, y lo deportivo es quizá lo de menos, pero algunos tratan de sacarle provecho, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, fíjate que sí, eh, me
1: parece que, que mucha gente le está dando oportunidad a otros, y a lo mejor Oscar no no estaba conforme, también como tú dices, ¿no? Le, le, le quitaron jugadores al plantel, eh, van a empezar en una reestructuración, entonces, pues sí, eh, son muchas cosas, ¿no? Argumentos para todos habrá, la verdad solo la, la tiene la directiva y el, y el portero, pero es una tristeza. Y por cierto, también me, me, me decían ayer, que el Racing está buscando al central de Pachuca, eh, al, al líder de, de, de la defensa de los Tuzos, porque pues, quieren este, renovar eh, al, 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 este, la defensa allá en Racing. Este, ay, se me fue el nombre del central de, de Pachuca. Este, ay, ahora te lo, te lo confirmo, se me fue. Ahorita pues traigo la cabeza este, por otros lados. Pero lo quiere el Racing tiene 37 años y, y cuando le dijeron lo que le iban a pagar, este como que dijo gracias, pero no gracias, porque le iban a reducir el sueldo casi en un 70%, entonces pues por más que lo busquen del fútbol argentino, este no no no, no se va a dar esta situación, pero bueno, estamos arrancando Es, es Gustavo Cabral. Gustavo Cabral, Gustavo sí. Cabral. Lo estoy viendo, tengo aquí una foto enfrente, pero se me fue, se me fue el nombre. 37 años lo busca Racing de Avellaneda, pero eh, me estaban diciendo, le dijeron, este va a ser tu salario, y dijo, no, pues gracias, pero no gracias, era el 70% menos de lo que pagan en Pachuca, que tampoco es un equipo muy pagador, ¿eh, Hugo?
0: Imagínate y, cómo está la cosa. Y no, bueno, lo que pasa es que, es que como él ya tiene una edad un poco avanzada para, para el fútbol profesional, lo buscaba Racing, y él también buscó ese acercamiento, eh, porque, bueno, él, él arranca jugando en, en, en Racing. Ah, no sabía. Sus, sus primeros años estuvo en Racing, después estuvo en River, en una época un poco complicada para River, de la cual no quiero hablar demasiado, eh, y luego vino a jugar a, a Tecos, ¿te acuerdas que estuvo en Tecos también un tiempo? Sí. Entonces, sí, bueno, sí. eso jugar ya con, con una trayectoria importante, y me imagino que justamente buscaba él también ese acercamiento para terminar su carrera en el equipo en el que nació, ¿no? Puede ser, puede ser, pero sí, pues... Eh, es el, el último contrato ¿no? de la
1: carrera y pues el dinero tiene que fluir de mejor manera Vámonos a la pausa, aquí estamos, Hugo Carrero en Beto Pérez Landa, la Copa al Día
0: Síguenos en Facebook Unánimo Deporte Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Ya regresamos aquí en la Copa al Día, con mucho gusto los saludamos en este arranque de semana. Y bueno, Hugo, eh, por cierto, le quiero dar las gracias a mano a ti que estuvo aquí. Este, eh, en el programa, en mi ausencia, y me decía el otro día, oye, muy a gusto con Hugo, porque nos hemos dado cuenta, bueno, él se dio cuenta, que eh, van más o menos por el mismo camino, ¿no? Eh, la gente que nos acompaña en el carrusel los fines de semana sabe que, que Manu es chivermano, al igual que Hugo, tienen el problemita de que le van a River los dos. Pero eso lo tenía contento a Manu. Después, cuando se, se preguntaron a qué equipo le iban en la liga, ahí empezaron los problemas, ¿no? Porque este Manu es eh, Jedi como su servilleta y a Hugo le ganó el lado oscuro de la fuerza. Pero estaba muy contento de, de compartir contigo aquí el
0: buen Manu a ti, Hugo. Sí, sí, le, le mando un abrazo. Eh, la pasamos bastante bien, ¿eh? Digo, eh, como cualquier gente bien, es hincha de River. Eh, yo, a mí no me cree mucha gente Que, que sea fanático de Guadalajara Tampoco es algo que me gusta andar diciendo Y no por pena, sino porque Tú me conoces, no me gusta mucho revelar Mi identidad en ese sentido Pero luego la gente no me cree Porque piensan que, que de, Sí, que como soy tan crítico el, Tengo ahí un tema con Guadalajara Y la verdad es que no Los que me conocen bien saben que no Pero tampoco me gusta andar eh, Al aire presumiendo esto ¿no? Y repito, no por pena Que por momento sí debería, pero Hoy parece que ha mejorado un poco la cosa. Y luego lo otro, bueno, pues cualquiera se puede equivocar y Manu le va al Madrid, pero bueno, por ahí todavía podría corregir el camino. <risa> no, lo veo complicado. Oye,
1: por cierto, este, las Chivas, ¿no? Este, yo pienso que son de los, de los equipos que podrían levantar la mano por México en este enfrentamiento que estamos teniendo con, con los equipos de, de Estados Unidos en esta Leaks Cup que por cierto, ayer me enteraba que también ya la, la gente de CONCACAF este, hizo su Copa Centroamericana no para eh, clubes este, entonces, eh, mientras nosotros vamos con los de la MLS, en Centroamérica los equipos también están este, teniendo su torneo, pero pues vamos a escuchar a, a Paunovic en un momento más, al técnico de las chivas ahí para que JJ lo, lo tenga listo ¿Cómo ves a las chivas en este, en este torneo de,
0: de Estados Unidos? Pues mira, si no subestiman un poco el, al rival Creo que podrían ganar el partido. Eh, en situaciones límite, creo que Guadalajara es cuando mejor responde, ¿no? Sin embargo, también tiene el otro, el otro, ahora que se ha del lado oscuro, el lado oscuro de la de la fuerza, en el sentido de que como en la final, cuando subestimas una situación, o cuando piensas que lo tienes todo ganado, terminas comiéndote una sorpresita como la de la final con Tigres. Así me parece que le pasó algo muy similar a, a Guadalajara contra el Cincinnati FC cuando se dio cuenta ya estaba perdido 2-0, el a regaló una expulsión. Con todo y eso, Guadalajara, después de la reanudación, al día siguiente, logra cortar distancias y parecía que incluso con un hombre menos podía empatarlo, pero en un descuido lo terminan liquidando, aunque después sí, la gente con mucha razón, me parece, la opción de Guadalajara, en, en su gran mayoría, reclamó que era fuera del lugar, pero bueno, al final esos 10 minutos eh, en los que salió dormido Guadalajara lo, lo condenaron y hoy tiene que ganar sí o sí. Sí, sí, sí. Es, es
1: eh, importante ¿no? Que, que Guadalajara pueda encontrarse con su fútbol. Vamos a escuchar al a señor Paunovic que habla de, del partido de hoy contra Sporting KC, que no tiene a Alan Pulido, ¿verdad, Hugo?
0: No, no va a jugar a Alan Pulido. Tiró un cabezazo y le dieron dos, dos partidos de, de suspensión.
1: Híjole, a lo mejor lo tiró con dolo para no enfrentar al, al Guadalajara. Vamos a escuchar a, al señor Paunovic, técnico de las Chivas Rayadas.
2: Chivas, ¿no? pero especulación hacia eh, sabiendo que mañana va a ser todo o nada. Y sabiendo eso, eh, las cosas eh, están más fáciles. Tenemos que ganar, ellos también tienen que ganar. Sabemos que de una manera u otra ellos van a plantear un partido desafiante que, que nos van a proponer eh, su manera o su eh, punto de, de, su intención de cómo ganar este, este juego. En, hay varios escenarios y nosotros también, nosotros sabemos eh, nuestras, nuestras fortalezas, lo que sí aprendimos que, y estoy seguro, yo, yo esperaba contra Cincinnati que vamos a, vamos a tener los primeros 15 minutos dificultades debido a que es una competición nueva y Cincinnati ya jugó en su campo, ya contra Sporting uh, Kansas City, eh, ya, eh, ya tuvo el... Um, ya tuvo la sensación de olor eh, de la pólvora en la competición y eso fue la ventaja con la que la verdad es que se aprovecharon los primeros 10 minutos. Y, pero ahora esta vez no va a ser así. Ahora estamos, la única ventaja que tiene eh, es que sí, es que juegan en su campo, en su terreno, en su eh, atmósfera, porque aquí el, el clima es eh, distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero ya llevamos una semana casi, y, la, y eso también es, esa adaptación también está asimilada así que no hay excusas para mañana estamos listos, la gente eh, se siente mucho mejor más acoplada y, y como nosotros siempre hemos, hemos hecho competimos y en eh, torneos como, este, como estos eh, nos han ido las cosas bien aunque no siempre hemos tenido buenos inicios así que muy, muy, estoy muy confiado, en, confiado no, estoy con mucha confianza para, para el partido de mañana de que el equipo va a rendir muy bien ah, Profesor Paunovic Adán Manzano para Telemundo Can City, ah, simplemente ya de, en el terreno de juego, ¿cuáles son los detalles que creen que pueda decidir este juego y eh, en qué se ha enfocado para eh, tratar de sacar la victoria? Los dos equipos nos gusta tener el balón los dos equipos somos mejores con, obviamente cuando tenemos el, el balón y elaboramos nuestras jugadas y la batalla pa pa para esa eh, eh, para esa función eh, va a ser importante aunque no la única no después eh, eh, yo creo que también somos un equipo eh, que, que sabe defender bien y si, si no somos capaces de, de tener la posesión más tiempo que nuestro rival haremos eh, al revés ¿no? nos vamos a buscar otra alternativa para ser competitivos, porque no todo es eso. ¿no? Pero desde luego que esa sería una de las primeras batallas que los dos equipos van a, creo que vamos a intentar lograr y encaminar, pero como dije, no es lo único.
1: Bueno, pues ahí está el señor Pablo. Profe, bienvenido acá. Ahí está este, un poco de, del panorama que tiene previo el partido de, del día de hoy, eh, en, en la noche, eh, también juega Puebla contra el Chicago Fire, América contra Columbus Crew y Toluca contra Colorado. Creo que ahora ya vamos a empezar a ver. A mí me queda claro, Hugo, en este torneo que hay equipos que van a, a, a pelear y otros que no, ¿verdad? Eh, de, de, de la Liga MX. Por ejemplo, el Atlas le pegó a Toronto. Eh, el San Luis pues no pudo con el conjunto de Nueva York y caídos por uno. Querétaro y Tijuana se enfrentaron en, en, en enfrentamiento de equipos de Liga MX y ganó Querétaro el Galaxy cayó con los White Caps, 2 eh, por 1 pero Monterrey le pega contundentemente 4 por 2 al Seattle Saunders, que es de los gallos, ¿no?, de, de la MLS. Eh, Tigres le pegó al, al equipo aunque, de...
0: Perdón, Beto, que te interrumpa, pero aunque ese partido lo, lo empezó perdiendo Seattle, lo, lo vi casi todo, igual que el de Tigres, eh, y lo empieza perdiendo con dos goles en un margen de cuatro minutos, al 2 y al 6, ya lo tenía en el suelo a rayados, por cierto, uno de ellos, un golazo del Nicolodeiro, que en algún momento jugó en, en Argentina, justamente en Boca, ahora que se está hablando mucho este eh, equipo. Eh, lo ganaba bien, pero Monterrey reacciona justo a tiempo. Berterame, creo que tuvo su mejor partido desde que llega a Rayados. Lo necesitaba, tres goles. Lo termina ganando con solvencia, pero, pero se le complica. Y luego Tigres, al, al que hacías mención, pues no tuvo problemas. Se hizo el gol y manejó bien el resultado. Muy a los Tigres, muy a la vieja escuela de Ricardo Ferretti pero también sin pasar apuros eh no pasó grandes apuros en el partido sí
1: sí sí entonces esa es a esa lo que iba no Hugo si hay equipos de la Liga MX que tienen todo para, para poder ser aspirantes a, a pelear por el título hay otros equipos pues que no verdad como los Juárez el equipo de Juárez el miércoles se va a enfrentar a los Ángeles Fútbol Club con todo y que ha conseguido buenos resultados pues parece que ahí este llegan calidad de víctima Mazatlán va a jugar contra Dallas, Pachuca, esperemos que se presente bien contra el Dinamo, aunque está mermado el equipo Tuso. Este hay, hay equipos que sí traen con qué, ¿no? Y otros que pues lamentablemente pues, van a hacer comparsa, ¿no? Nada más en este torneo.
0: Perdón, tenía el micrófono. Eh, silencio, sí, eh, creo que al final también eh, no solo los números muestran que se ha ido emparejando, esto, al menos en los resultados, ¿eh? Sí, la tendencia era negativa para los equipos de la Liga MX en la primera o segunda jornada de estos, de estos partidos, pero conforme ha ido avanzando, se ha demostrado que, que al final el oficio también pesa bastante la calidad de los jugadores, desde luego. Sin embargo, hay equipos que también, no es que cueste admitirlo, pero se nota que ha habido un cambio positivo en el, en el fútbol de los Estados Unidos, y lo que yo te digo, no es la mejor liga, no es mejor que la de la Liga MX, más allá de quién lo pueda ganar ese torneo, pero sí te habla de que algunas cosas se están haciendo bien, que la infraestructura ha crecido, que el nivel también ha crecido y que hoy ya no es tan fácil para los equipos de la Liga MX, ¿eh?
1: No, 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 está, está parejo esto, ¿no? Pero sí creo que hay equipos como Tigres, como Rayados, como América, como Chivas, como Toluca... Que, que van a levantar la mano con, con este, fuerza por el fútbol mexicano. Ahora, ¿cómo va la novela del Inter Miami? Todavía sigue, me quedé que estaban de luna de miel, ¿no? Con Lionel Messi, ¿cómo va la, la cosa para el, el equipo del de,
0: Tata? Pues muy bien, van a jugar contra Orlando City, un clásico. Eh... Ah, qué clásico, Hugo. Eh, si, va, si, no, si no me respetan el clásico hidalguense entre, entre este, Pachuca y Cruz Azul, ¿qué va a ser clásico el Inter contra el Orlando City? A ver, a mí, yo estoy de acuerdo, no creo que tengan los años como para que se le llame un clásico, pero al ser de la derby. zona, bueno, bueno derby, es, derby. es un clasiquito ahí que se armó la MLS, así como el del tráfico, ¿no? Entre el Galaxy y el LAFC, o el de Nueva York, que ese todavía lo creo un poco más, aunque son equipos que realmente tienen poco de rivalidad, ¿no? Sin embargo, en donde sí creo que está muy picante la cosa y ha tomado tintes hasta a veces medio de violencia, es en, en Los Ángeles, ¿no? Alguna vez se calentó además la, la situación entre estos dos equipos, sobre todo las aficiones, y las cosas casi llegan a, a más. Eh, pero el otro juicio contigo, no debería ser considerado un clásico, sí un partido de, de equipos de la misma zona. Eh, y Messi, viendo como si estuvieran los Beatles en, en los Estados Unidos, no lo dejan salir ni a respirar. no ¿A dónde va? Hay miles de personas, espera una foto, un autógrafo. Eh, él la está pasando bien. Ayer, por cierto, Messi... Eh, puso de cabeza a todos los fanáticos de, de Maradona Y lo digo en el buen sentido de la palabra Porque además apareció con una camiseta Que Digo, Armando Maradona y la selección argentina Utilizaron en el Mundial de Estados Unidos La camiseta azul con, con algunos eh, Toques de negro muy bonita Que algunos todavía la seguimos buscando Para completar la colección Y eh, pues la verdad es que eh, Se volvió Trending Messi Con, con esta imagen en donde aparece con el uniforme completo de Maradona. Con el 10 solo le faltó que dijera Maradona, porque bueno evidentemente es una edición especial, pero, pero Messi se nota que la está pasando muy bien, no solo en la, en la cancha, sino fuera de ella. Sí, 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 por supuesto. Aparte Jordi Alba no va a ser presentado este
1: martes ahí con el equipo, se va a reunir con Messi y, y con Sergio Busquets una vez más, y, y bueno, pues este no se sabe si va a jugar contra el Orlando City pero pues ahí ya están los tres, ya nada más falta... ¿Qué pasó con la grimita? si ¿Sí va a llegar este el, el uruguayo,
0: este Luis Suárez, o no? Qué falta de respeto para uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. <risa> Pero, pues, Se nota ¿sabes? que dejó problemas eh, en el madridismo por tantas veces que los vacunó. Y no los no. tuvo que morder, por cierto, ¿eh? Los es, es vacunó que es, cada es, que quiso.
1: Es chillón como tu compadre, es igual que yo. Nos gana, eh, nos gana el sentimiento.
0: Bueno, es un hombre de, 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 de sentimientos, es, es muy temperamental, pero también es, se conmueve fácilmente. ¿no? Pero bueno, no con él, ya fuera de, de, de broma, Luis Suárez creo que va a cumplir su contrato, al menos lo que resta del Brasil Brasilegrado, es decir, hasta noviembre, que es donde termina la fase regular del, del interminable torneo en Brasil, que juegan 250 partidos desde enero hasta diciembre, eh, y después de eso quedará libre, así que... Yo creo que ya no le dará tiempo de ponerse este año la camiseta del Inter, pero si sí en febrero o marzo de la próxima temporada. No dudes que juegue con, con sus demás amiguitos en, en el Inter de Miami. Sí,
1: ya va a ser el, 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 este, ya va, el Inter del reencuentro, va a ser ahora. Bueno, vámonos a la pausa. Aquí estamos, la Copa al Día. Somos un Ánimo Deportes.
0: Continúa. La Copa al Día, en Unánimo Deportes.
1: Bueno, estamos de regreso. Continuamos aquí en la Copa al Día. No daremos salida a los mensajes de la gente que está aquí con nosotros. Pero bueno, eh, hablábamos de Jorge Rubalcaba al arranque del, del programa y bueno, ahí hay un mensaje de gente que sigue este, pensando que lo más importante es alcanzar el sueño de jugar en el fútbol internacional y pues en ese sentido, Jordan Carrillo, lo vamos a escuchar, eh, le, le alza la voz a los jóvenes mexicanos eh, para dejar su zona de confort. Él está en el Sporting de Gijón, eh, habla de su experiencia en la segunda división de España y, y dice que la Federación Mexicana de Fútbol debe de presionar y de incentivar a los futbolistas para que se vayan al fútbol del viejo continente así que vamos a escuchar a Jordan Carrillo futbolista del Sporting de Gijón esta, esta parte
3: no, este, siempre, siempre he dicho yo que, que es algo muy bueno para los jóvenes la verdad este, eh, dar el salto ese y, y, y formarse desde, desde muy jóvenes allá en Europa la verdad, este, si nos ayudó mucho si nos ayudó mucho que no, muchas cosas y yo creo que que nos volvemos mejor todo lleva un proceso pero cómo podrías describir al Jordan que es, que se fue y ahora el que ya está allá en, en, como parte de un primer equipo como parte importante del sporting este sí como te digo que, que aprendemos muchas cosas no yo yo creo que He aprendido muchas cosas eh, tanto como en lo futbolístico como, como fuera de ella yo creo que, que me ha ayudado mucho mucho el estar allá eh, eh, siento que me ha dado muchas cosas y bueno siempre yo creo que, que, que cuando estaba aquí y allá me fue, eh, muchas cosas lo hablaba con el profe Miguel y él decía como muchas veces se dice en México ese debate de la zona de confort que pueda tener el futbolista mexicano. ¿Tú consideras que, que el futbolista mexicano puede verse afectado o sí si influido por esa situación? Sí, la verdad, yo siento que sí, yo creo que, eh, que hay muchos futbolistas más jóvenes que que tienen la oportunidad o bueno, también los grandes que tienen oportunidad y, y entran en esa zona, ¿sabes? o, o también, yo creo, el miedo, ¿no? el miedo de dejar todo de irse para allá yo creo que eso nos, nos afecta ¿sabes? y bueno, ya, porque talento hay talento hay, ¿sabes? aquí, aquí en México y podemos bueno, hacer muchas cosas, ¿verdad? Jordan, eh, cambiando un poquito de tema pues claro. si, si es un, un jugador mexicano en Europa y, y, es, y ahí están los hechos ¿Está ese sueño vivo de ser convocado al, al tri? Sí, claro, este, eh, Claro que soy, no, tengo que ser muy seguro conmigo. Y quiero estar en el proceso para la mayor. y bueno, está bueno. Eh, para de,
1: de, de, de. Bueno, pues hasta. Ahora el... con el nombramiento de man de momento. Ahí ya se escucha muy, muy lejos el audio, pero bueno, sí es importante, ¿no? Ahora que te decía lo de Jorge Rubalcaba, que, que ya está listo eh, en una semana más, parece que va a terminar con el trámite de visado, de arreglar su contrato, y que se va a integrar al estándar de Lieja, donde tuvimos ya también en su momento a Memo Ochoa. Y, y Carlos Hermosillo, ¿no? Anduvo también ahí en ese equipo, si no me equivoco, Hugo.
0: Sí, tuvo tu una época ahí breve, ¿no? Antes de llegar a Monterrey, si no estoy mal, fue que fue incluso de los últimos de ese eh, tirón de después del Mundial de México 86 que dieron el salto a Europa, ¿no? ¿no? No le fue bien, no tuvo una buena campaña quizá porque también el fútbol mexicano se conocía menos de lo que se conoce ahora, pero eh, no, no anduvo muy bien. Después tuvo su revancha en Monterrey con Cruz Azul ni hablar, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, pero sí probó suerte por allá. Entonces, ojalá que, que Jorge Rubalcaba le vaya muy bien. Es un futbolista que tiene condiciones. Eh, te decía, a mí me platicaba Bruno Valencia, un, un buen amigo que siempre estuvo ahí en Puebla, que llegó a tocar la puerta a los 16 años y, y, y no se la abrieron, lamentablemente, pero eh, llegó una visoría, lo vieron allí en California, y entonces este, la sub-20 de Pumas lo, lo recibió, y pues llegó esta oferta y no la dudó. Es que es así, ¿no? El otro día Hugo Sánchez, eh, en, en el programa de fútbol picante, cuando se tocaba el tema de Luis Chávez, este, mucha gente critica a Luis Chávez porque dicen, ¿por qué pagó su cláusula de rescisión para cuando tiene la oferta de rayados de Monterrey en la mesa? Pues creo que, que es un ejemplo lo que hizo Luis Chávez, ¿no? Eh, eh, es difícil ir al fútbol de, de, de Rusia, hoy que están bloqueados con este tema que han tenido de, de, de la guerra con Ucrania, y entonces este, pues no va a haber Champions, no va a haber competencias importantes... Pero bueno, pues este, me decían que Cabarasquelia, ¿no? Te decía o este el, el cuate del Napoli pues salió de ahí, ¿no? Este, o, no, no, sé si me estoy equivocando el nombre, pero, pero hay gente que, que ha dado el salto. Y, y decía Hugo, felicito a Luis Chávez y felicito a, a, a Jesús Martínez eh, que permitió que, que se fuera. No sé si permitió o no. Simplemente, pues, este, se dice que, que Luis Chávez pagó su cláusula de rescisión. Seguramente porque no se pueden hacer trámites ni negocios tampoco con, con estos equipos eh, seguramente le dijeron, mira ahí te va la lana y, y págala, o, o págala y, y acá venimos, o a lo mejor el Pachuca aguanta y después este, le mandamos la lana pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? decía Hugo, cualquier oportunidad que tengas para irte al fútbol de Europa llámese como se llame el club y la categoría en la que esté siempre será más importante que permanecer en la zona de confort de lo que hablaba este, el futbolista del Sporting de Gijón
0: Sí, al final es un, es un buen momento para salir, sobre todo cuando son, son muy jóvenes, ¿no? Y, y sinceramente pues no hay, mucho, no hay nada que perder, ¿no? Al contrario, todo lo que sea eh, para sumar en cuanto a experiencia, eh, al final en el bagaje de cada jugador es, es importante. Ahí está el ejemplo de Eric Gutiérrez, ¿no? Que de pronto fue criticado un poco por volver al fútbol mexicano, pero tú lo ves hoy. Y es otro jugador, completamente distinto en, en cuanto a lo táctico, en cuanto a muchas cosas, a la disciplina, lo que hay que comer, a todo, cómo se vive, cómo se siente el juego, es otro, ¿no? Y eso es quizá lo que de pronto algunos jugadores no, no, le, no, no priorizan, priorizan solamente el tema económico que, a ver, desde mm -hmm. luego que es importante porque la carrera de un jugador es corta y tiene que ser bien remunerada, pero hay más aspectos más allá de eso, ¿no? Sí,
1: por supuesto, por supuesto, te abre el panorama eh, compites con, de otra manera yo por eso decía, pues igual que se quede aunque esté entrenando, pues esté en un nivel más alto que, que estar aquí en el fútbol mexicano, pero bueno Ahora sí que cada quien sabe qué es lo que le conviene, ¿no? si, si este, apostar por la lana. Pero ahí está el ejemplo de Luis Chávez, ¿no? Él, él es muy claro, eh, tuvo la oferta del equipo de rayados, no la aceptó y todavía durante un par de, de, de torneos estuvieron buscando y antes de irse le, le, le ofrecieron un, un buen billete y él tenía claro que el sueño de Europa es, es su principal proyecto. Y qué bueno, ¿no? Que haya gente que diga, yo quiero ir y me voy a Rusia, no importa, pero me voy a ver si puedo encontrar espacio para después dar un salto más, más importante y llegar a algún otro equipo. Vámonos a la pausa y regresamos aquí. Estamos en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes.
0: Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, estamos de regreso. Aquí estamos en la Copa al Día, con mucho gusto saludándolos. Hugo Carrera y Beto Pérez Landa. Pues este ya estamos en la recta final del programa y de una vez, porque si no luego se me olvida este, los, el tema de los saludos porque aquí nos llegaron varios, este, ¿ahí dónde están? Aquí están las notificaciones. Este, gracias a todos los que han escrito, por aquí está eh, René Mudio. welcome back, Beto Pérez Landa, está ya extrañaba mi compita y no importa que seas Willow, mi Hugo te represento te representó bien mi Beto, y ahora ya que la MLS es más superior que la Liga MX, te di cinco años, van casi tres, ¿quieres esperar otros dos años? Ya te convenciste. Este, desde que lo conocí, me dijo que, eh, primero dijo que en diez años, ¿no? Ahora ya dice que en cinco y que ahora en dos. Vamos a ver si es cierto. Yo no creo que ni en 15 años sea mejor la MLS que la Liga MX, pero bueno, tú diré que sí. Saludos, eh, Luis Piño, dice saludos y abrazos, Beto y Hugo, feliz inicio de semana. Carlitos Ochoa, saludos valedor Hugo y un abrazo al crack Beto Pérez Lando, un gusto escucharte de nuevo mostrando lo grande que eres en otro tema menos importante hoy juega papá o sea, nuestro América ándale, va a jugar el América ¿cómo le ido el América Hugo en esta League's Cup?
0: Muy bien encaró con mucha seriedad el partido y lo ganó bien, goleando está, bueno, pues con este resultado un empate le alcanza para estar en la siguiente ronda eh, y es que es, es parte de lo que comentabas tú al principio, ¿no? equipos que eh, no están tomando con mucha seriedad el torneo y otros que lo están haciendo bastante bien en el caso de América, ¿no? América no fue a subestimar a ningún rival fue a tomarlo con seriedad y ahí tienes el resultado, buen resultado para América, seguramente será un rival complicado y además esta mancuerna entre Henry Martin y Quiñones empezó a fusionar y al menos el americanismo le dejó muy buenas sensaciones. Se me hace el rival. Sí,
1: sí, no, lo de Quiñones es extraordinario. Me, me, me estaban diciendo el otro día que ha aportado, que ha sumado, que está cumpliendo expectativas y que hace que el equipo se vea mejor. Entonces, seguro, seguro. Yo, yo les platicaba a los compañeros del carrusel. A mí se me hace que es así como, como en su momento la incorporación de, de Cabañas o la de eh, el Chucho Benítez. Me parece que por ahí más, más o menos va la cosa con, con este Quiñones, ¿no? Que algo así puede hacer con el equipo de, de, de las Águilas del la América. Y por otro lado, eh, te iba a decir, tú me imagino que estás pavoneándote y, y orgullosísimo de la victoria del, del Barcelona, eh, pero Carleto Ancelotti dice que pues, fue un buen partido, lo malo fue el resultado. Y digo Es un, un juego de pretemporada. Lo que sí me queda claro Hugo, es que eh, el Real Madrid necesita un 9 urgente, ¿no? Eh, viene a patear Vinicius el, el, el penal para empatar el partido cuando está cayendo uno por cero y lo, lo, lo ejecuta mal, lo está ahí en el travesaño, si sí necesita urgentemente un 9 en el Real Madrid, creo que lo de Harry Kane ya no se va a hacer, entonces tendrá que encontrar eh, Florentino pronto, el 9 que venga a ocupar el lugar de Karim Benzema y a ver si la novela de Mbappé se acaba pronto.
0: Sí, o, o sigue estirándose, ¿no? Yo no creo que tenga un final, al menos esta, este día o esta semana, ¿no? Lo veo, lo veo lejano a terminarse porque ahora eh, hay equipos en Inglaterra que se han sumado. Pareciera que son cosas que estamos repitiendo cada medio año. Eh, yo de pronto siento que hemos hablado de esto, del interés de Liverpool, del interés del Chelsea... Que si en Italia pueden hacer un esfuerzo, que si el Inter es el único que puede pagar por Mbappé, que si el fútbol otra vez va a mejorar su oferta. Al final también tiene que ver mucho con el jugador, ¿no? Y, y más allá de lo que esté pasando, eh, finalmente si juega o no en el Real Madrid, que es lo al final creo que lo que todos esperamos que suceda, eh, habla mucho también del jugador, ¿no? De cómo se maneja su carrera, de cómo la manejan sus padres, que al final también ellos tienen mucho que ver en, este, en ese sentido y de lo turbulento que puede ser un jugador cuando se maneja mal eh, desde los representantes, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
1: Eh, eh, es difícil, ¿no?, en este momento en la actualidad. Bueno, hubo quien, este, escuché que decía, bueno, ¿esta es la realidad del Real Madrid o va a ser este, un, un este, un, un espectro, ¿no? De lo que viene en la liga. Tú, tú, tú viste al Barcelona muy bien, o sea, ¿crees que otra vez va a ser candidato? Porque pues, le, le ha costado mucho trabajo al Barcelona, ¿no? Con todo y que ganó su título, pues es un equipo que no... que, que, que
0: sigue en, en formación, ¿no? De la mano de, de, de Xavi. Sí, hubo hubo ratos de, de buen juego. Eh, algunas, algunos pasajes me, me gustaron, pero también es verdad que con muy poquito... Y fíjate que es algo que platicaba con, con Manuel Viernes. La defensa no es lo mejor de este Barcelona, ¿eh? y volvió a quedar evidenciado, ¿no? Y, y vuelvo a lo que comentaba el, el domingo eh, perdón, el viernes pasado con Manu eh, mucha gente podría preguntarse, ¿cómo que no es lo mejor que tiene este Barcelona si fue la mejor defensa del torneo? Y sí, pero en momentos puntuales fue donde la que más quedó a deber ¿no? En la Champions, en la Europa League en la Copa del Rey el fin de semana con el Madrid, es cierto, lo gana bien porque tuvo pegada, pero el Madrid también generó varias situaciones de gol, la que falló Vinicius un par de jugadas más que tuvo Vinicius, otras dos que se estuvieron en el poste, le llegaron mucho para ser un equipo que gana 3 a 0 cualquiera que no hubiera visto el partido pensaría que le pegó un repasón al de enfrente y la realidad es que es raro ¿no? eh, el resultado pudo por lo menos terminar 4 a 3 ¿no? siendo muy, muy, muy generoso con, con el Barcelona que tiene mucho por corregir sí eh, a nivel de lo que le gusta a Xavi y de lo que es conocido popularmente como el ADN Barça tuvo buenos, buenos pasajes, tuvo mucho tiempo la pelota, buena circulación, llegando rápido al arco contrario, eso está bien, pero defensivamente le cuesta mucho todavía. Sí, oye, y por
1: cierto, este ahora que estamos hablando de Barcelona, eh, cedieron ¿no? a Julián Araujo, al equipo de Las Palmas, eh, ahí va este, cedido por un año sin opción a compra, lo que me hace pensar que pues, sí le sigue interesando, pero eh, dicen, ¿sabes qué? Aquí no lo voy a considerar, que vaya y que juegue no al, al, al equipo de Las Palmas. para que tenga este mayor oportunidad de, de, de jugar, ¿no? Tu micrófono, Hugo,
0: lo dejaste cerrado. El... sí, 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 está, está, te estaba, te decía que, que bueno, yo lo veía complicado desde el origen, ¿no? Eh, que, que tuviera como minutos y bueno, ahora pues tendrá posibilidad de mostrarse en, en las zonas, un equipo en donde yo creo que va a tener por lo menos más continuidad, lo, lo que reclamaba desde que llegó a España, ¿no? Sí, sí, sí. Pues
1: lo que él quiere es tener minutos. Y bueno, pues esa es la noticia, ¿no? Que, que este mexicano este llega cedido por un año sin opción a compra. Eh, la, la, la decisión la toma el Barcelona y, y Las Palmas este le, le, le presentaron un proyecto y le ofrecieron minutos de juego. Así que vamos a ver si... Espero que ya no llegue con ese peinadito que trae este... Eh, de, de, con el pelo pintado de rosa, pero el hecho de que sea un año eh, sin opción a compra me hace pensar que, que pues, de alguna manera eh, tienen la intención de que se desarrolle, que crezca y que pueda volver más adelante al conjunto de, de, de Barcelona. Eh, va a estar ahí, este, yo sé que Cataluña es muy bonito, pero pues ahí en este en, en las Islas Canarias se la va a pasar de maravilla. No, no, este... pero, pero también
0: es, un, es una zona muy bonita,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Ya lo vamos a ver entonces ahora. Mal, este... mal no la va a pasar. Quizá no juegue mucho, pero mal no la va a pasar. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues, digo, se, se habló de que iba a jugar con el equipo de Rafa Márquez en el Barca Athletic. Eh, después no no tuvo este la oportunidad de, de jugar con frecuencia. Entonces, yo creo que es una buena decisión. Ojalá que lo pueda... Este, Hacer con éxito la noticia se dio el día de hoy y esperemos que, 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 pues que le vaya bien, ¿no? Digo, a mí, por lo que vi ahora con selección, yo la verdad es que he visto poco de Julián, pero en selección
0: sí fue, este, no una buena actuación, ¿eh? No, no, quizá también porque le faltaba ritmo, ¿no? No había jugado mucho y quizá también porque de pronto esperamos mucho más y quizás su nivel sea otro. Entonces ahora veremos cómo está en Las Palmas, si es que tiene minutos, si va teniendo continuidad, ¿no? Ya iremos viendo cómo, cómo va la carrera de... De este jugador que siempre llama la atención, sobre todo si es mexicano y va al Barcelona, pues por supuesto que algo tendrá, pero bueno, por lo pronto, poco y nada, y ojalá tenga minutos en las palmas. De acuerdo. Bueno, pues ahí estaremos pendientes,
1: ya tenemos nuevos conteos a 40 días de las eliminatorias de la Copa del Mundo que van a arrancar. este Es un tema que no nos atañe, porque ya estamos calificados, 91 días de la entrega del Balón de Oro y a 1044 días del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Pues nos estamos despidiendo. Déjale, mando un saludo a mi amigo Matigol, a Matías Jesús, que hace ratito me, me hizo favor de, de saludarme. Eh, Matías, gracias. Te mando un fuerte abrazo. este Ya sabes que queremos mucho a Hugo y a ti también. Pues eh, estamos a punto de despedirnos. ¿Dónde arrancan las eliminatorias, Hugo? De, ¿En Sudamérica o qué?
0: Sí, sí, arrancan en Sudamérica. Ya sabes okay. que eh, a diferencia de, de otros lados, este se arranca con más tiempo, aunque ahora también se jugarán con otro formato, el formato antiguo, en realidad, ¿no? Porque está sí. partido en dos, porque ahora clasifican pues, prácticamente todos, ¿no? Cosas que hace FIFA para tener más partidos Adiós. en televisión. <risa>
1: Ah, bueno, pues ya nos vamos. Eh, y gracias no por Dubu... el saludo para Matías. Sí, que me da mucho gusto. A nombre de Hugo Carreón, se despide Beto Pérez Landa. Gracias a todos por sus mensajes. Ya dice Samudio que yo inventé los de los 10 años, pero no. Él dijo que van a ser superiores, a ver si es cierto. Nos encontramos aquí el próximo viernes. Gracias a todos. La Copa al Día.
0: Este fue el podcast de La Copa al Día. Una producción de Unánimo Deportes.